0: Welkom bij de Assurantieclub. Mijn naam is Alexandra Meijer, ik ben redacteur bij AM. En samen met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, bespreek ik spraakmakende thema's met experts uit de verzekeringsbranche. Ja, trends in hypotheken, daar gaan we het deze aflevering van de Assurantieclub over hebben. En dat gaan we doen samen met Maaike Verhoef en Paulien Koopman. Bert, zou je iets meer over het onderwerp kunnen vertellen alsjeblieft?
1: Ja, ja heel, heel mooi. En uh, We gaan zo naar de gasten toe, maar uh, we hebben uh, een genomineerde en een, uh, uh, een, een awardwinner. Dus uh, we hebben echt wel uh, experts aan tafel. Uh, maar die, in de hypotheekmarkt, uh, daar hebben we het uh, uh, bij Clubs ook regelmatig over... En de markt is echt wel heel erg aan het veranderen. Hè? Waarbij we jaren, jaren hebben gehad van daarom de rente uh, is de rente nu best wel snel aan het stijgen. We hebben de jubelton, ja, we hebben stimulering van, uh, van de woningmarkt. Nou, op de woningmarkt is er ook van alles aan de, aan de hand. Um, ja, we gaan er eens dus even op de laatste trends uh, gaan we, uh, uh, gaan we, gaan we in. En we proberen alle onderwerpen te raken. Dus uh, ik heb er zin in.
0: Yes, ik ook. En uh, daar gaan we het over hebben uh, met Paulien en uh, Maaike. Um, uh, zouden jullie je kort willen voorstellen, alsjeblieft?
2: Nou, mijn naam is Maaike Verhoef. Ik ben erkend hypothecair planner en eigenaar van uh,
3: Advies met MINT.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
3: Ja, Paulien. Uh, mijn naam is uh, Paulien Koopman. Uh, ik ben uh, als gecertificeerd financieel planner in dienst van de Rabobank. Um, en zoals Bert net al aangaf, uh, vorig jaar verkozen tot uh, financieel planner van het jaar door de brandsvereniging uh, de Federatie van Financieel Planners.
1: De FFP, een echte FFP'er, uh, mooi. Deze CFP uh,
3: tegenwoordig, hè? Oh, oh. certified <laughs> financial <laughs> planner, ja, ja. internationaal. Ja,
1: ja, mooi. Uh, ja, ook uh, nog gefeliciteerd, maar uh, nou, Dank mooi. Uh, veel, veel kennis uh, zowel van financiële planning als uh, hypotheek en hypotheekadvies, uh, dus.
0: Uh, ja. Een mooie combinatie, ja. Ja, ja laten, we, laten we beginnen bij de hypotheekrente, denk ik. Uh, de ontwikkelingen daaromheen. Um, ja, want dat is natuurlijk de afgelopen jaren echt een, een gekke huis geweest. Um, ja, wat voor impact heeft dat op, op jullie werk bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ik in ieder geval dagelijks
2: bij mijn klanten zie, is dat klanten, komt denk ik ook wel een beetje door de media, best wel in paniek zijn dat die rente zo hard oploopt. En uh, een beetje de neiging hebben van: ik moet nu gaan kopen, want nu gaat die rente omhoog. En uh, nou ja, bang voor wat, uh, wat gaat komen. En dat merk ik eigenlijk toch wel bij alle klanten: of het nou allemaal heel ruim past of het is wat krapper. Iedereen denkt dat hij de boot mist als hij nu niet gaat kopen, uh, terwijl het overal natuurlijk. Op zich nog best meevalt als je naar een paar jaar geleden kijkt, was het nog 5% en nu zitten we daar nog best ruim, ruim, onder. Maar dat is wel wat ik dagelijks zie en meemaak met klanten.
1: Ja, wat verwacht je dan, of verwachten de klanten dan dat die, uh, die rente echt nog veel meer uh, gaat stijgen um, op basis van geluiden die ze lezen in of horen in de media?
2: Ja, ik, ik denk zelf dat ze daar niet echt een, uh, een heel goed beeld bij hebben. Het eigenlijk ook niet weten. Maar toch ja, denken van ja, hè, we willen allemaal zo laag mogelijke rente. Ja. En we weten niet wat er gaat komen. Dat weten we uiteindelijk natuurlijk allemaal niet. En dat het vooral dat is. van ja, Hoe eerder ik gekocht heb, hoe lager wellicht die rente is. En dan weet ik maar wat het is. Uh, ik denk een beetje dat.
1: Ja, en, uh, en, en zie je dan dat er, want we zien natuurlijk ook gek op de woningmarkt met uh, overbieden uh, van uh, boven, de, boven de vraagprijs. Um, zie je dat dat nog een versterkend effect is op die, uh, op die vraagprijs, bovenbieden? Of? Uh,
2: nou ja, wat, wat ik van makelaars in mijn omgeving hoor is, is dat... Nou ja, die enorme gekte er wel bij sommige huizen een beetje af is. Uh, dus waar vroeger 30 mensen voor een bezicht kwamen, dat dat er nu uh, 10 of 15 uh, zijn. Dat zijn er natuurlijk nog steeds best veel. Is er is maar de... één.
1: Die het kan kopen, ja. Precies,
2: dus als ze allemaal gaan bieden, heb je dat nog steeds. En dat er ook wel een verschil zit in ja hoe gewild is het huis. Dus ik merk ook bij mijn eigen klanten nieuwbouwwoningen... of een aantal jaren oud die nou ja, toch al verduurzaamd zijn... lage energielabel hebben, dat die veel gewilder zijn... en dat daar ook veel meer op overboden wordt... dan de wat oudere woningen die opgeknapt
3: uh, moeten worden... Ook omdat er geen aannemer te krijgen is om die woning op te knappen. Zeg, dat heeft natuurlijk ook te maken met onzekerheid over de, de bouwkosten en dergelijke. Ja, ja. ja, Dat merk ik in de praktijk ook. Hè. Mensen die dus liever nog niet een woning kopen... omdat ze eigenlijk niet weten ja, hoeveel uh, verbouwkosten komen... er nog eens een keer bij kijken.
0: Ja, ja want uh, Pauline ja, richt je meer op de vermogende particulieren, heb ik begrepen de particulieren en uh, ondernemers. Ondernemers, ja. ja. En um, zie je een, een, een ja een heel duidelijk
3: verschil als het om deze ontwikkeling gaat bij hen of? Um... Nou ja, kijk vanuit een financiële planning bekijk je natuurlijk de, 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 de positie van de klant integraal. Je, je pakt alle aspecten mee. Dus wij kijken voor een hypotheekrente ook veel meer als, als risico van kun je het risico dragen om eventueel een hogere rente te kunnen betalen, ja of te nee. En zo maak je ook een spreiding aan uh, in, uh, ja, op het gebied van de verschillende rentevastperiodes. Eigenlijk net zoals met een beleggingsportefeuille, maar dan uh, voor je eigen woning. Want het is uiteindelijk gewoon een onderdeel natuurlijk van je totale Vermogensmix.
1: Ja, en, en toch, toch nog even terug naar uh, die gekte, of dat uh, mensen zeggen: ja, uh, moet snel, 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 snel. Uh, wat kan je dan uh, als adviseur uh, of als uh, financieel planner uh, daar nog in doen? He, want ja, je wil ook niet uh, dat afremmen en dat later blijft. Ja, het was inderdaad wel beter geweest om het. Uh, om, om nu actie te ondernemen. Maar, want hoe doe je dat? Uh... Ja,
2: ik denk in ieder geval de rust bewaren voor, uh, voor je klanten. Hè. Zeker als klanten dan toch een beetje nou ja, paniekerig zijn of zich onder druk gezet voelen door uh, wat er gebeurt. Ja, dat je juist als adviseur de rust moet bewaren en juist goed moet kijken. Is wel verantwoord wat die klant doet? En ook wat Pauline net zegt. Hè. Ja, kijk ook, kan die klant een rentestijging in de toekomst opvangen? Hè. Bij, met jonge kinderen zeg ik altijd, pak hem dan wat langer vast. Dat je hem over eventueel die die studieleeftijd van die kinderen uh, heen ja dat het overal wel uh, te betalen
3: is nu, maar ook in de toekomst. Dat ja. nee, klopt eens. Kijk, uh, zolang je natuurlijk integraal naar de totale positie kijkt van een klant... kun je daar uh, ja, inzicht geven. Dat doet een financieel plan eigenlijk. Want ik heb ook geen glazen bol. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. Ik weet ook niet zeker wat er gaat gebeuren. Maar zodra je inzicht kunt geven aan de klant... dan kunnen ze op basis daarvan veel beter hun keuze maken... En het is ook best wel eens een
2: spanningsveld. hoor, Want uh, het is natuurlijk mooi om te zeggen... je moet twintig jaar vast of dertig jaar vast. Of uh, zelfs variabel waar veel risico uh, aan zit. Uh, maar soms heeft die klant gewoon die tien jaar vaste rente nodig... om überhaupt dat huis te kunnen kopen. Uh, en dan is het ja ga je adviseren om dan tien jaar vast uh, de rente te zetten... Hè, zodat dat huis gekocht kan worden? Of is het advies, ja, misschien moet je toch naar een ander huis gaan kijken. Want in jouw situatie is het niet verstandig dat over tien jaar die rente
0: afloopt. Hè? Of zijn er andere dingen om dat risico op te vangen? Ja, maar eens. Ja. Ja. Ja, want uh, nou ja, we hadden het net eventjes over uh, uh, overbieden. Uh, ja, je hoort wel eens verhalen van, ja, met name uh, jongeren, dat dat dreigt fout te gaan. omdat ze veel te veel betalen nu voor een woning. En uh, nou ja, mochten ze bijvoorbeeld in de toekomst scheiden. Uh, of op een andere manier hun huis uit moeten en het moeten verkopen. ja, dat er problemen dreigen. Uh, Maak jullie daar ook zorgen over?
2: Absoluut. Zeker, zeker. Ja, het is bij mij ook onderdeel van mijn advies en van mijn adviesrapport. Uh, je kunt het niet helemaal natuurlijk uh, de, uh, voorkomen. Het is ook niet te verzekeren. Uh, maar in ieder geval wel bespreekbaar uh, maken. Uh, laten zien wat kan je per persoon uh, uh, zeg maar lenen. Uh, en wat kan je per persoon betalen. En wat betekent dat als je uit elkaar gaat. Uh, maar ook uh, kijken, verder dan dat. Als, wie wat investeert zeg maar, in de woning. Daar worden vaak ook geen afspraken over gemaakt. Zeker bij samenwoners niet. En als ze dan uit elkaar en, gaan. En dan
1: bedoel je dat ze als ze eigen geld meenemen. Ja,
2: of wie wat betaalt. Ja, ja. Dus soms is het de ene verdient meer dan de ander. En die betaalt dan ook meer. En bij het einde van de relatie heeft de een wat anders bedoeld... met die extra betalingen per maand dan de ander. Uh, ja, maar ik heb jarenlang te veel, veel meer betaald. Dus ik wil meer van die overwaarde hebben. En uh, de ander die minder betaald heeft... die had dat toch niet zo begrepen. Nee. Uh, dus dat soort dingen probeer ik in ieder geval ook aandacht uh, aan te geven. Dan zeg ik altijd tegen mijn klanten... voor mij is alles goed. Als jullie samen maar over eens zijn... en zet het op papier. En eigenlijk doe dat ieder jaar opnieuw. Zet bij wijze van op 2 januari een afspraak in je agenda. Van we gaan even kijken wie heeft wat dit jaar betaald. En zijn we het er nog steeds over eens... dat we het... Nou ja, stel dat het ooit fout gaat op die manier verrekenen.
1: Ja, want, want daarin speelt bijvoorbeeld ook mee... als, als de één... Uh, uh, bij de koop van de woning... de koopkosten... Uh, uh, betaalt... En de ander uh, doet alleen maar, uh, zeg maar betaald, in principe voor, uh, voor, voor, voor de woning. Ik weet niet of je dat heel erg goed kan splitsen. Maar dat zijn echt wel zaken waar je dan uh, aandacht voor vraagt in het gesprek. Uh. Zeker. Ja.
3: En ook uh, schenkingen van, uh, van ouders.
1: Ja ja. Dat Bijvoorbeeld niet... de
3: jubelton. Zet het goed op papier. Uh, wat is er geregeld? Hou het gescheiden? Uh, ja. Heel belangrijk.
1: En is dat belangrijk voor uh, degene die schenkt of degene die het ontvangt? Uh?
3: voor degene die ontvangt, maar degene die schenkt... die wil ook meestal dat het bij het eigen kind blijft. Ja, nee, nee. nee. Ja.
1: Dat klopt. Dus, uh, Uiteindelijk
2: is het denk ik voor beide belangrijk. Want ik denk als je uit elkaar gaat... is het niks zo erg dat ik je ook nog over financiën moet gaan ruzien. Uh, dus het kan maar beter duidelijk zijn wat de afspraken uh, zijn. En dat geldt, ook, uh, geldt niet eens alleen voor starters of eigen inbreng, ook overwaarden, fiscaal hypotheekverleden, uh, wat je apart kunt houden. Of uh, uh, bij samenwoners dan uh, allemaal op één hoop ineens kunt uh, gooien, wat, ja, wat toch ook ver,
3: uh, vervelende consequenties uh, kan hebben bij einde relatie. Klopt, Ja. ja? ja. En als je dan toch over uh, trends in hypotheken hebt. Uh, je zag natuurlijk ook meer en meer dat uh, starters ook een deel aflossingsvrij gingen financieren. Ja. En dat is natuurlijk ook wel zorgelijk als je gaat kijken naar ja, eventueel een echtscheiding in de toekomst of uit elkaar gaan. En misschien wel een dalende woningmarkt wat we ons nu niet kunnen voorstellen. Maar we hebben hem niet zo lang terug ook gewoon gehad. hè?
1: Nee. En dan dat, dat je, je woning dus onder water komt staan en dat je ja. uh, wel, wel zeg maar die aflossingvrije of dat deel van je hypotheek aflossingvrij hebt. Uh, ja, ja, inderdaad. En dan uitkagen of nou ja, uh, ook al het verkopen van, uh, van de
3: woning natuurlijk.
2: Ja, uh, klopt. Ja. Maar ja, al blijf je bij elkaar en ga je naar een volgende woning. Uh, ik, ik adviseer mijn starters eigenlijk nooit aflossingsvrij. En, maar ik krijg natuurlijk wel eens de vraag. En dan ga ik ze wel met ze in gesprek. En dan zeg ik: ja, stel dat je nu met, ik noem maar wat, 100.000 euro aflossingsvrij begint en je gaat over vijf jaar naar een volgende woning, dan wil je misschien wel anderhalve ton. En dan ga je nog een keer naar een volgende woning en dan worden twee ton of tweeënhalve ton. Hè. Dus als je nu al begint, en ook gewend bent aan de wat lagere maandlasten, het gaat zich alleen maar ja, verschuiven naar de toekomst. En ook om die reden uh, ja, ben ik er in ieder geval geen voorstander van.
1: Okay. Uh, misschien toch nog even terug naar de uh, stijgende hypotheekrente. En uh, nou, we weten natuurlijk ook niet wat het, uh, wat het gaat worden, maar uh, ook nog voor uh, jullie klanten. Die dan renteventekrenten hebben vastgesteld. Um, wat zou daar uh, bijvoorbeeld iemand die over twee jaar uh, uh, zijn rentevaste periode afloopt. Uh, wat zou, en die komt bij jullie. Wat zou jullie advies daarvoor zijn? Of wat zijn de vragen die je stelt? Uh? Ja,
3: ook weer kom ik weer met mijn financiële planning. Integraal inzicht geven. Kijken wat, uh, uh, hoe de situatie is over twee jaar. Wat, je, wat de verwachtingen zijn. Uh, wat kost het om nu de rente opnieuw vast te zetten. En dat tegen elkaar afwegen. En de keuze dan bij de klant laten. Ja, ja.
2: ja en sommige klanten geven ook aan. van uh, ja Het zou me gewoon veel rust geven. Als ik nu al weet dat ik de komende twintig jaar dit ja. ga betalen... Nou, misschien is het dan financieel niet de allerbeste oplossing, maar emotioneel om het nu te doen. wel ja. Maar ja, als dat voor uh, een goede nachtrust zorgt, kan dat toch een overweging zijn om het nu al te doen. Ja, en ja, je merkt ook die vraag bij klanten, inderdaad. Zeker als het over twee jaar afloopt. Van ja, ik, ik word er onrustig van, want ik weet niet wat het over twee jaar is. Ik wil eigenlijk alvast gaan kijken wat kan. Ja, ja.
0: Ja, en um, wat, je, wat je ook ziet is dat uh, nou, de mensen die uh, niet hun huis uh, uh, verkopen... willen het dan vaak verbouwen, want dat is aantrekkelijk uh, met de lage rente. Um, ja, Is dat iets wat jullie ook herkennen en, en daar eventueel op aansturen... Om te gaan verbouwen in plaats van verhuizen. Precies, ja. ja. Nou ja,
2: aansturen niet. Uh, ik ik <lacht> laat het vooral bij de klant. Want ben ik straks degene die gezegd heeft... je moest maar gaan verbouwen. <lacht> uh, maar wel de vraag uh, van... Uh, ja, we willen gaan verbouwen, verbouwdepot. En dan ook uh, uh, beginnen steeds meer klanten... met het verduurzamen van de woning. Een aantal jaar geleden moest je daar zelf over beginnen. En nu merk je dat klanten daar zelf uh, uh, mee komen. Ja, ja.
1: En, en wat zijn? Uh, want uh, verduurzaam is het denk ik ook een uh, hele mooie trend of mooie trend. Een, een trend die zichtbaar is, met name bij, bij hypotheken. Um, en wat zijn dan de maatregelen die jullie zo of de uh, oplossingen die jullie langs zien komen?
2: Uh, ja, dat is van alles. Hè? Uh, in principe moet je eerst met het huis beginnen. Mensen willen wel eens gelijk met zonnepanelen beginnen en een warmtepomp. Nou, ik, ik ben geen duurzaamheidsadviseur. Uh, ik weet er wel iets van af. Maar ja. uh, volgens mij moet je eerst met het huis beginnen. Dus eerst isoleren, dubbel glas. Uh, ja, dat, dat er geen energie weglekt Precies. Ja. Voordat je
1: gaat Naar de duurzame ja.
2: energie, ja, ja. Uh, ja. Dus dat soort maatregelen: een cv-ketel die heel oud is, uh, uh, die uh, ja, vervangen moet worden. Gelijk uh, wat zuiniger, ja. Uh, ja het zit hem uh, ja vooral in dat soort dingen. Warmtepompen hoor ik nog wat minder mensen. Zo, ja, je hoort toch ook nog wel eens van ja: is het nou de beste oplossing? En uh, uh, ja, uh, pa uh, past het ook buiten en uh, nou ja. Uh, alle nadelen die daarbij horen. Uh, ik, ik bemoei me niet zozeer met de maatregelen van mijn klant. Dus ik, ik haal het onderwerp wel aan. Het staat ook in mijn adviesrapport. Ik vermeld dingen over subsidies. Dat bespreek ik ook met ze. Ik, ik wijs ze er ook echt op. van joh, hè. Het is echt belangrijk dat die energierekening naar beneden gaat. Dus ga zeker als je gaat verbouwen er wat aan doen. Ja. Maar ik, ik ga niet me verder bemoeien met je moet bij die zonnepanelen boeren de zonnepanelen halen. En, dus ik hou het wel wat meer algemeen. En ik ga het ook niet over besparingen hebben. Van als je dit doet, dan bespaar je dit. Want nee, dat nee, is nee. gewoon zo lastig te ja, zeggen. Ja, dan is het einde ook een beetje stoek. Want... Ja. Ja, ja. ja, En ik, ja, ik denk als je als adviseur gewoon echt meedenkt met je klant op dit onderwerp, gewoon in algemene zin, wat kun je doen? Uh, ja, dat je, dat je al heel veel doet als adviseur. Ja.
1: Nee, en, en, en doordat je zulke uh, veel, of veel klanten uh, spreekt en ziet, uh, hoor je natuurlijk ook wel heel veel verschillende dingen. Dus daarin kan je wat je bij de een hoort, kan je misschien ook weer bij de ander uh, uh, onder de aandacht brengen. Um,
2: en niet te vergeten het energiebespaarbudget. Wat je bij eigenlijk heel veel banken kunt krijgen. Die 9000 euro. Ja. Zonder dat je dan al aan hoeft te geven. Wat je gaat doen zeg maar. Dus dat is ook wat ik vaak eh, als klant zeg. Ja geen idee. Ik weet het nog niet. We kunnen het erbij doen. Hè, want je krijgt dat sowieso zonder dat je het op je inkomen kunt lenen, wel vanaf een bepaald inkomen. En dan kun je later bij heel veel banken nog invullen van, nou, ik, ik geef het aan uh, glas uit of ik ga isoleren.
1: Maar, maar dat is dan een, ook een soort uh, depot ja. uh, dan? Oh, ja. okay, okay. Alleen dan
2: echt voor duurzaamheidsmaatregelen. Ja. En ja, het voordeel is dat, hè, zeker als je een huis koopt, je weet nog niet eens hè, wat je allemaal wil doen. Uh, dat je dus nog niet aan hoeft te geven van, nou, ik heb dat nodig voor zonnepanelen of... Uh, Isolatie. Ja. Of, uh, ja, dus nou, ja. dat kunnen ze dan later nog doen. En soms kan het gewoon twee jaar blijven bestaan, en zeggen mensen van, nou ja, dan vind ik dat toch wel lekker achter de hand. En dan ja. kan ik eens op mijn gemak gaan kijken, wat wil ik? En uh, dan is dat potje er. Nou
1: ja. En, en, en dan daar, die, de voorwaarden daarvoor, of die check, dat, doet dan, uh, dat doen banken wel van, uh, nou, dit is echt wel, uh, dit past bij duurzaamheid uh, ja. en dit uh, ja. is het niet. Uh, ja,
2: en het is ook echt streng. Het moet echt aan <laughs> uh, verduurzaming uh, ja, ja. uitgegeven worden. Ook omdat je meer, uh, dus iemand die maximaal kan lenen, uh, stel dat hij op zijn inkomen 200.000 euro kan lenen. Dan, en hij heeft een bepaald inkomen... dan kan hij die 9000 euro sowieso erbij krijgen. En het idee daarachter is... je krijgt een lagere energierekening... dus je kunt meer aan je hypotheeklasten uitgeven. Ja. En daardoor zijn ze ook wel streng... het moet echt aan uh, verduurzaming worden uitgegeven.
0: Ja. ja Paulien, hoe bespreek jij uh, duurzaamheid met je, met je klanten?
3: Um, ja, eigenlijk ook wel op hetzelfde niveau. Hè. De klanten die ik spreek, die betalen meestal uit eigen middelen... de, de verduurzamingsmaatregelen. Uh, nieuwbouw sowieso. Um, maar wat ik voorbij hoor komen is inderdaad de warmtepompen, zonnepanelen... groene daken ook. Dus mensen die uh, van die vetplantjes op een, op een dak ja. neerzetten of planten... Um, dus dat komt voorbij, maar dan neem ik het inderdaad puur op... als een uh, grote uitgave in hun uh, bestedingspatroon. Oké, okay, ja. Ja, want nou
0: ja, je hoort uh, dat het ontzettend belangrijk is voor adviseurs... om dat echt aan de man te brengen. Maar of het daadwerkelijk gedaan wordt, dat is dan nog wel eens de vraag. Uh, en, ja, ongetwijfeld uh, zullen, jullie, zullen jullie dat consequent doen. Maar... Ja, en wijzen ook op
2: subsidies hè, die er zijn als je twee maatregelen doet... dat mensen subsidie kunnen krijgen... Ja, ik denk dat dat soort dingen dat dat juist als ja, je toegevoegde waarde als adviseur uh, is. Uh, klanten weten dat vaak niet. Uh, dus als je dat simpel standaard in al je adviesrapporten zet... Uh, ja, kunnen ze het ook nog eens een keer nalezen.
3: zetten mensen wel aan, aan het nadenken? Precies, hier. ja. ja.
1: Uh, in coronatijd uh, hebben we natuurlijk ook wel uh, een effect gezien... van mensen gingen weer thuiswerken. En, uh, of je nou in, uh, in de stad woont of uh, ergens op uh, het platteland... Dat maakt steeds minder uit. Um, en je ziet ook wel dat de krimpgebieden van uh, uh, een paar jaar geleden... zijn veel minder krimpgebieden. Um, wat zien jullie daarvan uh, in je praktijk? Uh, uh, klanten die daar... Ja, Als ik naar mijn
3: eigen praktijk kijk... dan zijn er best wat klanten die een vakantiewoning hebben gekocht. Okay. Omdat zij zoiets hebben... Ja, aan het strand kan ik net zo goed werken dan dat ik dat thuis kan. Ja. Um, en ik werk ook veel met agrariërs en daar zie je natuurlijk ook dat de ontwikkeling op het platteland hè, de, uh, meer woning uh, op het platteland ook om aan die uh, woningnood uh, te kunnen voldoen
1: dus dat ze het idee hebben om een deel van hun land te beschikken, om daar woningen op te bouwen? We nee, hebben ook
3: een agrariër die bijvoorbeeld zijn oude schuren kan slopen in ruil voor de bouw van ja, bouwmeters eigenlijk. Ja. Zodat ze een nieuwe woning kunnen bouwen die dan vervolgens verkocht kan worden. Of waar ze zelf gaan wonen of een van de kinderen. Ja,
1: oké. Okay, okay. En dat zie je nu ook? wat sneller gebeuren. Omdat misschien die woningen in de uh, nou ja, buitengebieden... Uh, laten ja, dat even noemen... Uh, Je ziet het natuurlijk in de, in de, in de
3: plaatselijke ja. politiek ook. Hè, dat men erop richt van ja, misschien toch wat meer woningen... op, uh, uh, op agrarische erven bijvoorbeeld. Dus dat is wel een ontwikkeling die, die gaat komen. En of dat allemaal doorgaat, weet ik ook niet. Maar. Maar, uh, en inderdaad uh, het kopen van een tweede woning... Uh, om van daaruit gewoon hun werk te kunnen doen. Het zij in het binnenland, het zij in het buitenland. Ja.
2: Nou, ik heb uh, afgelopen jaar, uh, of nee, misschien is het al iets langer geleden... maar in ieder geval in coronatijd... Uh, um, een stel uh, geholpen aan een, uh, met een huis, aankoophuis in uh, het oosten van het land. Uh, zij wonen in Leiden... Hij woonde in Utrecht, werkte ook in die regio en hebben een boerderij gekocht in het oosten van het land uh, uh, nou ja, om daar dus te gaan wonen. En zij zeiden dus inderdaad, van ja, we kunnen overal vandaan werken en dat gaat ook zo blijven. Uh, dus wij gaan gewoon uh, lekker naar het oosten van het land, want dan kunnen we een prachtige boerderij uh, kopen wat we in Utrecht in Leiden niet kunnen uh, betalen. Nee, nee, ja. Dus dat is ook zo'n voorbeeld. Uh, ja, wat je toch wel zo af en toe uh, ja, voorbij ziet komen.
1: Ja, dan heb je ook weer een klant in het oosten. Ja,
2: precies. En dan zie je dan je naam. Noemen dan.
1: Ja. ja. Mooi, mooi, mooi. mooi. Um, ja, ik, ik, ik denk dat dat wel ook wel even het onderwerp is over uh, wonen buiten uh, de randstad of buiten uh, in, in, in de regio. Uh, maar dat is in ieder geval wel iets. Um, uh, Waarin, als we het bijvoorbeeld hebben over de tweede woning... een ander onderwerp is wat altijd ook te maken heeft... met financiële planning en hypotheken. En dat is overwaarde. We hebben het net al even gehad over hypotheek uh, uh, verbouwing en uh, verhuizen of verbouwen. Uh, een tweede woning. Maar dat is natuurlijk wel de vraag van... Uh, ja, wat zijn vragen die bij, door jullie klanten worden gesteld over de overwaarde...
2: Kinderen helpen eh, met de jubelton. Oké, okay, nu als er, het nog kan. Als er voldoende overwaarde is, zie je toch ook nog eens een enkele keer... dat we, ja, mensen, wat oudere mensen een kleine hypotheek nog hebben... en zeggen, nou, ik kan echt wel wat extra maandlasten dragen... en uh, nou ja, ik heb dat ervoor over om mijn kind aan een woning uh, te helpen. Dus dat is ook wat je af en toe ziet, uh, wat er met de
3: overwaarde gebeurt. Hm. En de discussie met betrekking tot de overwaarde van blijft de woning in box 1 of uh, gaat hij misschien toch een keer stiekem naar box 3?
1: Ja, want, want dat, dat, uh, dat soort uh, nou ja, verwachtingen of angstbeelden of hoe, hoe, je het, hoe je het noemt, dat speelt ook echt wel mee in je adviespraktijk. Advies,
3: uh. Klopt. En ook uh, de vraag van de klant van ja, wat uh, als ik bijvoorbeeld niet meer thuis kan blijven wonen en ik moet naar een verzorgingshuis. Ja, als een woning verkocht wordt, uh, dat soort zaken.
1: Ja. Moet, moet, ik, moet ik dat geld eerst zelf opmaken? Of op welke manier kan ik dat inzetten? Ja, om en men mijn kinderen... maakt zich dan ja. een,
3: toch altijd heel erg druk over de hoge eigen bijdrage natuurlijk in de zorginstelling. Ja. Klopt, dus dat zijn wel uh, vragen die, die voorbij komen in de praktijk. Of eventueel uh, woning in de toekomst overdragen aan de kinderen. Dus dan krijg je ook weer te maken met schenkingaspecten.
1: Uh, ja. En dat zijn, uh, nou ja, dat zijn uh, ja, leuk, leuk om uh, daar um, vanuit je professie natuurlijk over mee te denken en uh, nou, te zorgen dat je klanten een goed advies of een goed, goede beslissing kunnen nemen. Eens.
0: Ja, nou. Ja, want die, die jubelton wordt afgeschaft, hè, begreep ik?
3: Of is afgeschaft. Uh, officieel wordt die verlaagd per 1 januari 2023. Ah, tot de, de andere hoge vrijstelling die er is. Mm -hmm. uh, en dan ja, wordt die eigenlijk wordt die gewoon afgeschaft. Maar ja, officieel niet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en dan is ja. het zo dat als je dus nu dit jaar uh, die schenking ontvangt. Dan moet die uiterlijk in 2024 besteed zijn aan de eigen woning. Of aflossen van de hypotheek.
0: Ja, ja. Ja, dus dan zien jullie waarschijnlijk ook dat, uh, nou, de, dat de druk wel toeneemt... om daar nog gebruik van, uh, van te maken. Um, ja, uiteraard. Uh,
2: maar goed, hij is natuurlijk al best wel heel lang ook... Uh, uh, geweest, zeg maar. Ja,
1: dus, dus als ik... je het nu nog niet hebt ingezet. Ja, uh, van... nou, het altijd...
2: moet nou, wel oud genoeg zijn. <laughs> ja, <laughs>
3: ja, 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 dat ja. Goed,
1: er zijn
2: natuurlijk altijd weer nieuwe jonge mensen hè, de laatste jaren. Dus druk zal er zeker zijn. Maar het is niet dat ik dat nou uh, ja, heel vaak tegenkom van uh, ja, we moeten kopen vanwege die. Uh, ook misschien wat die toch nog iets verder weg. Uh, Misschien dat het einde van het jaar wat meer uh, gaat komen. Ja, ja dat je ja. net voor ja. uh,
1: 1 januari uh, daar ja. wat uh,
2: een oplevert. Wat meer zit, vragen in. over ja. krijgt van ja, hè, nu kan het nog uh, om hem uh, over te maken, zeg maar.
3: <laughs> ja, en wat je merkt, hè, natuurlijk bij klanten die al eerder een ander kind hebben geschonken. Die willen natuurlijk alle kinderen gelijkstellen. Ja. Um, en daarvan zie ik dat die klant nu ook zegt: van, Ja, goed, die schenking ga ik even goed doen. En dan maar schenkbelasting betalen. Het is niet anders. Ja, ja,
1: ja. Nee, dat, uh, ja, nee, dat, <laughs> dat ja. Uh, snap ik als je als je, uh, nou ja, je kinderen gelijk wil, wil behandelen wat ja. dat nou betreft. Ja. Uh, ja. En ja. dan moet het niet afhan van, afhangen van wat de overheid uh, aan belastingregime
3: heeft. Uh, nee, hanteert.
1: eens. Nee. nee, klopt. En uh, nou, nu we, we hebben we het gehad over uh, overwaarden En uh, nou, stel dat er uh, dan sprake is van um, uh, verhuizingen, het koop van een, van een nieuwe woning... Um, wat, wat, te doen met de, de, wat zijn de vragen uh, die jullie stellen aan de klanten om uh, de oude hypotheek mee te nemen of een nieuwe, uh, of, of een nieuwe af te sluiten?
2: Ja, ik denk dat het nu de komende jaren, uh, zeker als misschien de rente toch nog wat op blijft lopen... dat de verhuisregeling steeds uh, ja, vaker ingezet zal worden. Dus dat uh, mensen die met die rentes van 2%, ja, dat ze die mee willen nemen naar, uh, naar de nieuwe woning. Afgelopen jaar hebben we dat juist bijna niet nee. gehad. Iedereen met die 5% aan uh, kwam zetten. Maar ik, ik verwacht wel dat dat nu uh, ja, steeds meer uh, voor zal gaan komen. Ja.
1: Ja. En zijn er zaken waar klanten dan rekening mee moeten houden? Van uh, 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 eisen die banken stellen of hypotheekverstrekkers? Of...
2: Ja, dat is per hypotheekverstrekker uh, verschillend. Hoe de verhuisregeling uh, eruit ziet. Ja. Uh, nou, een beetje algemene trend is dat uh, als je je huis verkoopt overdraagt dat je dan nog meestal zes maanden de tijd hebt... om hem te koppelen aan een nieuwe woning. Nou, de meeste mensen verkopen op dit moment pas... als ze een nieuwe woning hebben gekocht... gaan ze eerst naar de nieuwe woning, dan pas verkopen. Dus dan kan dat bij de meeste banken kan dat wel. Ja. Maar er zijn dus nou ja, ook wat regels over... stel dat je toch eerst verkoopt, je huis overdraagt... hoe snel je dan een nieuwe woning moet kopen... om die rente mee te Oké,
1: Dus als je uh, zegt, nou ik verkoop eerst mijn huis...
2: Ik ga eruit huren...
1: Ik ga even, even, even huren, er zit wel een bepaalde periode. Ja. Uh, waar en dat je verschilt dan per ja.
2: bank hoe soepel ze daarin zijn. Ja. Ja.
1: Oké, okay, en um, bij ondernemers en vermogende particulieren, Pauline nog issues wat dat betreft als het gaat om um, hypotheek meenemen, uh, vragen die je daarbij stelt. Uh,
3: Nee, meestal zeker bij ondernemers met een BV maak je de afweging inderdaad van uh, als, uh, als je een rijke BV heeft van lenen bij de eigen BV of lenen bij een bank. Ja. Uh, dat zijn aspecten die meespelen uh, en het meenemen van, van de eigen hypotheek is net wat. Uh, maar je natuurlijk ook wel zegt. van ja welke percentage heb je nu, welke voorwaarden heb je nu en uh, die kun je dan afzetten tegen de nieuwe voorwaarden. Ja.
2: Wat misschien wel leuk is om te vertellen. Misschien herken je het wel, Pauline. Heel veel mensen die denken het meenemen van de hypotheek. Dan krijg ik die altijd. Want die heb ik al. Die neem ja. ik mee mm -hmm. naar mijn nieuwe woning. Dus ja, hoezo? Uh, moet er dan iets getoetst worden? <laughs> dat maak ik regelmatig mee dat mensen zo denken. Dus dan zeg ik altijd, ja, even huis alleen een rente mee. Je krijgt gewoon echt een nieuwe hypotheek. En het wordt allemaal weer opnieuw beoordeeld. Uh, maar heel veel consumenten denken, ja, meenemen van die hypotheek. Ja, ik heb hem al. Dus krijg ik nee, gewoon weer
1: opnieuw. Ik heb ik heb hem keurig ja. iedere maand uh, betaal ik ervoor. Ja. Dus uh, daar, ja. daar zit geen, zit geen issue. Ja. Toch even... Uh, ja. Ik
3: heb zelfs een keer een klant gehad die dacht dat een aflossingsvrije lening ook daadwerkelijk aflossingsvrij was. Dat hij die, die oh. niet hoefde af te lossen. <laughs> ja, dat ja, is ook zo'n term
0: inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja.
3: ja, daar ontstaat
0: dan toch wel verwarring over uh, dit ja. soort dingen. En wij als
2: ja. vakidioten denken daar heel anders over, maar... Ja, soms is dat, zijn dat van die woorden inderdaad. Ik, ja, als je er goed over nadenkt. Ja, eigenlijk zo gek is het misschien helemaal niet... dat een consument zo denkt. Nee. Ja. Ja.
1: Toch altijd een groep om even extra aandacht aan te schenken... zijn de ZZP'ers. Wat zijn ontwikkelingen op het gebied van ZZP'ers... en hypotheken die jullie zien...
2: De eenmanszaken zeg ik dan altijd. Hè. ZZPS is altijd zo'n term, eigenlijk is het niks. Maar de eenmanszaken. <lacht> <lacht> uh, ja, er zijn uh, hypotheekverstrekkers die toch wat sneller hypotheek geven dan een aantal jaar geleden. Dus een. een uh... Uh, de standaard acceptatienorm is het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar... waar banken mee rekenen. Maar er zijn partijen die zeggen, nou, als je één jaar zelfstandig bent... dus je hebt een heel jaar afgerond... en je hebt daarvoor in loondienst hetzelfde beroep gedaan... Uh, dan mag je ook dat inkomen uit loondienst uh, meenemen. Dus waardoor iemand sneller een hypotheek kan krijgen. Uh, en dat geldt ook voor... Uh, 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 normen. Er zijn een aantal banken die dat, uh, die dat zo op die manier beoordelen. Is het laatste jaar telt drie keer mee, het jaar daarvoor twee keer en het jaar daarvoor één keer. En dan pakken we daar een gemiddelde van. Uh, dus dan kun je vaak ook, heb je vaak wat hoger inkomen waardoor je uh, ja, makkelijker een hypotheek kunt afsluiten. En dan is het natuurlijk aan ons als adviseur om te kijken of het ook verantwoord is en of het ook uh, nou ja, uh, zo gaat blijven, zeg ja. maar, qua inkomen.
1: Ja. En, uh, en speelt daar dan nog de uh, arbeidsmarkt, die nu uh, hartstikke goed is uh, voor uh, werkende en ZZP'ers. Uh, werkt daar dan, dan nog mee? Of, of, of neemt voor
2: de, de ZZP'er of ja. voor mensen die een loon niet? Voor
1: je advies hè? als je zegt van nou ja, dit kan, uh, maar uh, ja, je weet, uh, als, als nu een opdracht ophoudt, dan is het redelijk makkelijk om een nieuwe opdracht te krijgen, maar ja, dat zal niet. Altijd en, en, en over een paar jaar misschien een heel, heel andere situaties zijn.
2: Ja, ja, ik kijk ook altijd met mijn klanten naar wat is er uh, privé aan spaargeld en wat is er zakelijk aan spaargeld. Ja. Uh, en geef daar ook advies over. Uh, stel dat het niet voldoende is, van ja, ga wel. Nou ja, zorgen dat er zo snel mogelijk een flinke buffer is... dat als het een keer tegen zit, dat je euh, nou ja, dat op kunt vangen. En dat geldt eigenlijk ook voor mensen die in loondienst werkzaam zijn. Nu denkt iedereen, ja, werkeloos, ik heb morgen een baan. Maar die tijd kan natuurlijk toch ook ooit veranderen. Ja. Dus kijk ik ook, wat is er aan spaargeld? Wat zou je terugval zijn als je je baan verliest? En hoe lang kun je dan met je spaargeld die terugval opvangen? Of moet daar iets anders voor geregeld worden?
1: Oké. Okay. En, uh, en we misschien kijk ik ook even naar, naar Pauline. Als je het hebt over een uh, zzp'er, uh, dan, dan kan het zijn dat een zzp'er uh, in zijn eentje een huis wil kopen... of uh, een partner heeft die of in loondienst werkt of uh, ook zzp'er is. Uh, wat zijn daar uh, uh, nou ja, vragen die je, die je stelt of zaken die belangrijk zijn om uh, in je advies mee te nemen...
3: Um, waar ik als financieel planner naar kijk, is altijd het, het, het gewenste besteedbaar inkomen. Dus in hoeverre kun jij uitgeven wat je wilt uitgeven. Ja, of dat aan de
1: woning is of aan iets anders. Ja, of, inderdaad. Ja.
3: Dus met hypotheeklasten heb je dan voldoende uh, middelen over om jouw uitgavenpatroon vast te kunnen houden, ja of te nee. En wat gebeurt er bij calamiteiten? Dus wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt? Heb je dat voldoende afgedekt, ja of te nee? Uh, heel belangrijk het overlijdensrisico. Dus niet alleen kijken naar de betaalbaarheid van de hypotheek... maar ook het voortzetten van het huidige gewinste besteedbaar inkomen. Dus dan kom je toch vaak op een hoger overlijdensrisicoverzekering uit... dan uh, wanneer je alleen kijkt naar de betaalbaarheid van de hypotheek. Ja. Um, ja, en dan, dan kijk je verder natuurlijk. Uh, je pakt alle aspecten mee. Het testament mee, uh, huwelijksvoorwaarden of het samenlevingscontract pak je mee...
1: Ja, en, 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 en even of het, of het twee zzp'er zijn of uh, een zzp'er en uh, iemand die een lo lo loondienst. Of twee uh, mensen die een uh, loondienst hebben. Dat maakt voor mij financiële markt. planning niet nee. uit. Het gaat nee. om
3: het inkomen wat zij verwachten te realiseren in de komende periode. En uh, of zij zzp'er zijn uh, die misschien geen opdracht meer krijgt. Of iemand die een loondienst is die volgend jaar wordt ontslagen. Uh, ze hebben beide geen inkomen meer. Nee,
1: nee, nee. nee, nee.
3: Tenminste afhankelijk van het arbeidsverleden natuurlijk van iemand die een ironisch is. Maar...
1: Nee, dat, 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 dat snap ik. En, uh, uh, maar het risico op het wegvallen van, uh, van, van inkomen is uh, bij beide
3: Ja, en dat maak je inzichtelijk. Uh, en dan is het aan de klant inderdaad, want het is geen verplichting om dat uh, te verzekeren. Ja. Maar het is aan de klant of je dat dan wel of niet wil.
1: Ja.
2: Ah, ik denk dat je als adviseur gewoon ook echt uh, uh, ja, met je klant moet kijken... of naar je klant moet kijken van, ja, wat doet hij? En hoe is de verwachting uh, dat dat uh, 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 ja, blijft gaan, zeg maar? En hoe kijkt ook de klant daar zelf naar? Klanten hebben daar vaak ook wel een heel goed beeld bij... ook als het misschien niet meer zo goed gaat over een tijdje. En als hij dat dan toch aangeeft van, ja... Best wel onzeker of ik heb nu één opdrachtgever en als die weggaat heb ik echt een probleem. Uh, ja, dan moet je daar toch denk ik wel met je klant samen naar gaan kijken. Maar ja, is het dan nu wel verantwoord om bepaalde financiële verplichtingen aan uh, te gaan?
0: Hm. Ja, ja, ik hoorde wel een beetje in terug dat het eigenlijk het, nou ja, wellicht een, een vooroordeel over ZZP'ers wel weggenomen is in de afgelopen jaren dat uh, ja. Moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Ja, ja nee, dat. dat,
2: dat ja, tuurlijk moet je wel. Uh, aan bepaalde eisen voldoen. en bepaald inkomen hebben. Uh, maar als je gewoon. Ja, uh, uh, een goed inkomen verdient. en. Uh, goede cijfers hebt, dan ja. is dat zeker mogelijk.
1: Uh, ja. 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 ja ik, ik zit te denken. dat is een, een vorige podcast. Dus daar hoeven we niet op in te gaan. Uh, maar dat ging over. Uh, arbeidsongeschiktheid en verzekeringen. Ja. Of... Uh, of ga je dat op een andere manier een broodfonds, of uh, nou hadden ze people aan tafel. Dus uh, nou, daar moest ik wel even, even weer aan denken ja, om toekomstige. Uh, <laughs> luister die ook vooral,
0: inderdaad. Ja, Bert, wil jij een uh, slotwoord uh, doen?
1: Ja, nee, ik, 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 ik vind, vind het heel mooi, hè, want uh, we hebben een aantal trends uh, besproken. Uh, trends op het gebied van uh, nou, ja, met name wat, wat gaat hypotheekrente doen en wat betekent dat voor je advisering? Um, maar dat betekent het komt eigenlijk toch iedere keer weer op terug van ken je klant. Weet wat de behoefte is van de klant. Um, en um, en, en, en stel, stel de vragen maak het zo inzichtelijk mogelijk. Uh, zodat uh, de risico's in kaart zijn en er een goede keuze gemaakt kan worden door de klant. Um, ja, en, en, en daar gaat het adviesvak om. En dus dat, dat, is, dat is wel mooi wat de trend ook is. Uh, uiteindelijk gaat het erom uh, nou ja, goed luisteren, goed uh, vertalen, opties op tafel leggen en uh, de klant laten kiezen. Dus dat vond ik vind ik eigenlijk wel, wel een mooie uh, conclusie die ik uh, zo, na dit, uh, zo na deze podcast uh, kan trekken en, 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 en jullie horen. En uh, ja, met deze award winning en ja. bijna <lacht> award winning of genomineerd in ieder geval... Uh, aan tafel. Ja. Vond ik het een mooi, uh, mooie podcast. Zeker. Dankjewel. Ja,
0: goed. ik wil jullie Dank bedanken, Mike en uh, Pauline. En uh, ja, aan de luisteraars. Uh, mochten er vragen zijn of uh, hebben jullie opmerkingen... Uh, ja, met betrekking tot de trends in de hypotheekmarkt... dan horen we dat uiteraard graag. Um, en anders dan, uh, zijn we er de volgende keer weer.
1: Heel oh, graag. Dankjewel. Alexander.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Assurantieclub... Heb je tips, suggesties of vragen? Stuur deze dan door naar redactie.amweb.nl of voorzitter.assurantieclubs.nl Tot de volgende keer!